0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Zu hören auf iTunes, Spotify, dieser, YouTube und auf rollingstone.de. In der heutigen Folge setzen Arne, Wilanda und ich unser Bond-Special und Ranking fort, chronologisch alle 24 bisherigen James-Bond-Abenteuer. In unserer ersten James-Bond-Ausgabe hatten wir dementsprechend 007 Jagd Dr. No und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Bond-Film, der erschien 1963, Liebesgrüße aus Moskau. Ein Film, der einen sehr hohen Stellenwert genießt in der Bond-Community und das werden wir mal so ein bisschen überprüfen. Es ist der zweite Film und wir fangen, ach so, genau, nicht vergessen, wir haben ja innerhalb unseres Rankings auch sechs Kategorien aufgestellt, nachdem wir den Film untersuchen werden, das sind die bond musik Die Schauplätze, die Bond-Entwicklung, die Bond-Gadgets, das Bond-Girl und den Bond-Bösewicht. Vielleicht fangen wir mal an mit äh, dem äh, ähm, Bond-Bösewicht. Dieser Film ist der erste überhaupt, der so eine Art, ja will ich nicht sagen Pre-Roll hat, aber doch irgendwie so eine äh, Vorab-Story, in der es äh, James Bond an den Kragen geht. Ähm, Es geht um so eine Art Training, in dem äh, John Connery gezeigt wird, wo er anscheinend sich irgendwie durch so ein Parcours schlagen muss, um nicht entdeckt zu werden. Und an deren Ende er dann getötet wird. Und dadurch wird dann auch gleichzeitig der erste Antagonist eingeführt, nämlich Robert Shaw. Das ist eine sehr äh, spektakuläre Öffnung, äh, denn James Bond stirbt. Ne? Dann wird ihm aber anschließend eine Maske abgezogen. Das war einer, der sich als Bond verkleidet hat und von Robert Shaw, dem äh, KGB-Agenten, gejagt werden soll. Das ist ein extrem guter Einstieg. Also Es wird sofort gezeigt, wo die Limits sind, wo die Risiken sind. Was, was James Bond droht und äh, das hat sozusagen den Standard gesetzt äh, für alle späteren Eröffnungen gleich gezeigt, worum es geht. Egal, ob es jetzt darum geht, dass irgendwelche Geheimdische Frier-Dokumente oder sonst etwas gefunden wird, im Endeffekt geht es darum, dass der eine Mann den anderen töten will.
1: Ja, ähm, die Eröffnung ist insofern verblüffend, als man zunächst glaubt, es handele sich um den, um den tatsächlichen Bond. Ist natürlich auch Sean Connery, der da zu sehen ist. Und ja, der, ja, ja, die Maske jetzt, was, ist was sehr, was sehr gut. Was man nicht begreift, ist, dass es ähm, im Vordergrund, im, im Park eines Schlosses stattfindet. Wenn dann die Scheinwerfer angehen, wird auch die Uhr gesehen. Dann wird gesagt, sehr gut, eine, eine Minute 37 Sekunden. Connery wurde mit mit einem äh, dünnen äh, Seil, wie sagt man, ähm, erdrosselt, er ne? Das ist eine Schnur, ne? Ja, mit mit einer dünnen, ein, ein Metall, mit einer Metallschnur äh, erdrosselt. Ähm, dann wird die Maske abgezogen und man sieht, es handelt sich eben nicht um Connery, sondern sozusagen um, um einen Doppelgänger oder einen Stand-in. Ähm, was in, insofern merkwürdig ist jetzt beim Wiedersehen, dachte ich anders als früher, damals überwältigt von der Spannung, weil ich sagte, kann doch nicht sein, dass Gondor jetzt tot ist am Anfang des ersten Films, am Anfang des zweiten Films. Äh, hier dachte ich darüber nach, na ja der Mann, der die Maske getragen hat, der ist ja nun wirklich tot offenbar. Ne? Der wurde tatsächlich erdrosselt. Der wird wahrscheinlich die ja. Chance
0: gehabt haben, theoretisch. Also natürlich ist es ein sehr, un, sehr ungleicher Kampf, weil es ja als Sportübung gezeigt wird von Robert Shaw. Aber ich glaube, dieser Typ, der sich als Connery verkleidet hat, der wirklich gestorben ist, muss ja geglaubt haben, er hätte eine Chance. Andererseits hat er ja auch keine echte Waffe. Ne? Ja, aber
1: es wird natürlich nicht thematisiert, dass es sich um einen Kampf um Leben und Tod handelt. Ja. Der Tod von Robert Shaw war nicht vorgesehen. Sehr wohl war vorgesehen sehen, der Tod des äh, Doubles äh, von Connery, der ja auch gar kein Double ist, sondern diese Gummimaske trägt. Übrigens ein Motiv, das sich ja bis äh, zum Beispiel zu Mission Impossible, dem ersten Film, äh, ja, dem ersten Film ähm, fortgesetzt hat, wo Tom Cruise, glaube ich, eine Maske trägt. Ja, aber die Frage ist natürlich,
0: warum die äh, überhaupt das mit einer Maske gemacht haben, weil äh, Robert Shaw muss ja nicht als Motivation es nötig gehabt haben, überhaupt einen echten oder in Anführungszeichen echten John Connery zu sehen. Er hätte ja auch einfach so als Übung machen können, töte einen extrem ja. fit aussehenden ja. Geheimagenten, der dem vielleicht ein bisschen ähnlich sieht. Das war natürlich ja. ein reiner Fanservice, ja. ein Gadget das, für, den, für, den, ja. für
1: den Zuschauer. Das ist natürlich eine, eine Scharade. Ähm, es braucht natürlich nicht die Äußerlichkeit oder die Anmutung äh, Bonds, damit, ähm, äh, damit der Schurke sein, ähm, sein mörderisches Handwerk verrichten kann, aber das ist natürlich sehr effektvoll, wenn die Lichter angehen, sieht man sieht man ein Filmset, es stehen ganz viele Leute da an der Balustrade auf der Terrasse und die gehen dann alle nach unten und dann wird Robert Shaw gratuliert, der ja übrigens sehr blond und muskulös ist.
0: Der muss auch sehr jung gewesen sein, ja. also er ist ja Ende der 70er gestorben, an so einem, ich glaube an einem Herzinfarkt, ja. also er musste direkt ranfahren. Er war 50 Jahre alt. Er war 50, und das war, da war, was bedeutet, dass er bei George, der weiße heim Mitte 40 gewesen ist und auch schon, wie so ziemlich jeder 70er Jahre Schauspieler mindestens 10 Jahre älter aussah, und bei From Russia With Love dürfte er dann ja tatsächlich Anfang 30 gewesen sein. Also ja. so ein ähnliches Alter wie Connery, hm. wenn auch gleichzeitig mit mit äh, etwas dickerer Schatur. Vielleicht können wir mal mit der Kategorie Bösewicht äh, ihn, ihn ihn noch mal etwas genauer äh, unter die Lupe nehmen. Er gilt ja als Klassiker Bösewicht unter anderem auch deshalb, weil er äh, er rettet James Bond in einer Szene ja auch das Leben, als es irgendwie zu so einem, zu so einem Kampf kommt in einem Zigeunerlager und da durch die Gegend geschossen wird, er rettet ihm das Leben, natürlich mit der Motivation, ihn selber umzubringen. Und ähm, ich glaube, bei ihm ist, also ähm, es gibt ja diesen sehr bekannten, in die Geschichte eingegangenen Kampf im Zug zwischen den beiden, der auch deshalb toll ist, weil äh, finde ich, weil er ohne Musik stattfindet, also John Barry, über die Kategorie Musik werden wir auch noch sprechen, hat das äh, sozusagen nur Hat das so belassen, es gibt also quasi nur die Kampfgeräusche. Und das Besondere ist, eigentlich beginnt er den Film als ein ganz normaler Henchman. Man sieht im nackten Oberkörper im Badeanzug von Lotte Lenya, über die wir gleich auch noch sprechen werden, so abgeklopft, er redet eigentlich nicht. Und dann entpuppt er sich doch während dieses Zugdialogs äh, so als echter. schlagfertiger Gentleman, der Täuschungsmanöver austeilt, der sich selber verstellt und der dann so eine ganz andere Facette zeigt. Das hat den Zuschauer damals natürlich auch überrascht. Ne?
1: Naja, ist kein Superschurke. Also anders als in späteren Filmen wird er tatsächlich als Handlanger und als äh, Muskelmann eingeführt, eigentlich als, als Killer, der äh, am Anfang, wenn Lotte Elena das Kampfgelände inspiziert und eigentlich gekommen ist, um ihn zu inspizieren mit dem Helikopter, also die spielt eine ex, äh, eine ehemalige äh, KGB-Agentin äh, und das sind, die meisten sind ja noch immer davon überzeugt, dass sie im Dienst des KGB ist, aber ist sie längst nicht mehr. Und äh, steht jetzt der Schurkenorganisation vor. oder ist, glaube ich, die Nummer drei, heißt es, glaube ich, in der Hierarchie. Das ne? ist wahrscheinlich Spectre. Mhm. Und... Ähm, so, und ähm, die überprüft sein, seine äh, Muskeln und hab, schlägt ihn in, in die Magengrube und na, ist gut in Form. So, und dann kann es losgehen. Aber er ist äh, äh, weit entfernt davon, die Organisation zu leiten. Nein, ähm, die Schurken ist eigentlich äh, Lotte ja, die ist also wahrscheinlich auch die. Ähm, Ehrfurcht am, am meisten, ehrfurchtheischende, gefährlichste, brutalste, sadistischste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also auch gemessen an späteren Donald Pleasants oder Telly Savalas. Ja, es ist halt, Couture. es ist halt ja.
0: überhaupt keine Cartoonfigur, ne? Äh, während ich hm. noch ganz kurz was ich Robert Shaw noch sagen wollte, was ja auch eine Seite von Bond ähm, nochmal darstellt, bevor wir auf Lenya ja kommen, ist, ähm, Bond ist ja jemand, der äh, Gleiches auch mit Gleichem durchaus vergelten kann. Ne? Also Er ist ein Auge um Auge, Zahn, Typ und als die beiden sich am Ende dann äh, anlegen miteinander in dem Zugabteil, tötet er Robert Shaw ja nicht etwa durch äh, das Messer, das er äh, in die Hände bekommt, sondern er rammt ihm das Messer ja nur ins Bein und tötet ihn dann mit derselben Waffe, wie der Robert Shaw seine Gegner getötet hat, nämlich eben mit dieser, er muss noch einen Begriff geben für diese Schnur, wie nennt man ja, denn diese Killerschnur? Das, das
1: gibt es eigentlich nicht, glaube ich. Muss irgendwie. Man, 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 sieht, man, so es, man sieht es immer nur in Filmen, aber. Ja. Man weiß nicht, ob es in der Wirklichkeit Klavierseite. Ja, es ist, ist eigentlich ein eine, eine Klavierseite. Das wird so aufgezogen ja. aus ja. so einem kleinen Apparat, wie früher die Kinder so Mojo äh, ja. haben. Aber Oder ist wie das? heißt es? Ein Jojo, Jojo. Ja. Aber ist das Na, bei ja. Lotte
0: Lenja nicht kurios, dass weil, das gibt? später mich wirklich am Anfang, als sie eingeführt wird, so, so, ein, so ein auch so ein Gadget-Rundgang, so wie das mal gemacht ja. hat. Bloß auf gegnerischer Seite, auf KGB-Seite, da kriegt sie sozusagen ihren Rundgang. Und führt das vor, was die Russen gerade in Petto haben?
1: Ja. Naja, also äh, schon am Anfang wär, werden die Gadgets auf dem Übungsgelände da sehr putzig eingeführt. Also da, da sieht man dann Fechtübungen, da sieht man Judoübungen Und auf der anderen Seite werden äh, Kanonen geknallt, gibt es Explosionen, wird mit dem Maschinengewehr umgemäht oder also alles auf engstem Raum. Ähm, also als handelt es sich um, um ein, ein, ein Gym oder ein, ein eine der Schulturnhalle unter freiem Himmel ne und alle machen so ihre Übungen oder mehr oder weniger wie im Zirkus also das ist sehr drollig aber der Film ist insgesamt ähm, der ist enorm konsequent und äh, äh, brutal und ähm, das, das liegt vor allem an Lotte Lenya. Ja. also KGB, aber mit, mit Nazi-Methoden sozusagen. Zuchtmeisterin mit, mit einer, mit einer, mit einem Schlagstock. Also mit, zu ein, zum, ich glaube nicht eine Reitgerte, sondern fast ein Schlagstock. Also, oder anders gesagt, so ein, so ein Tambourstock, den sie aber als Schlagstock einsetzen kann. Und sie droht auch dann der türkischen Agentin oder der Frau an der türkischen Botschaft, die aber für den KGB arbeitet und, und in Istanbul in der Botschaft arbeitet und die glaubt, dass Lotte Lenya ja noch immer die Offizierin ist. Und und sie zeigt Conway ein Foto, das Lockmittel war ein Foto. Conway wurde gesagt, Bond wurde gesagt, na, da gibt es eine Frau, die sich für sie interessiert und wenn sie dahin reisen, dann ähm, haben wir die Möglichkeit, eine Dechiffriermaschine zu bekommen. Und äh, in deren Besitz wollen wir offenbar... Äh, wollen wir äh, sofort gelangen? Und dann sagt Conway, naja, ist eine Finte. Und, und, und ähm, M sagt, naja, natürlich, es ist eine Finte, aber die Gelegenheit lassen wir uns doch nicht entgehen. Gehen Sie dahin das Foto ist bekannt und, und treffen Sie die Frau. Ja, das ist die Sache, und, die und, leute Lenya wahrscheinlich nicht ja, ja, wirklich mitbedacht hat. ne, ne Und die Lenya sagt dann aber, könnten Sie sich diesem Mann hingeben? Finden Sie den Mann so sympathisch? tun sie alles in, in seinem Sinne. Und sie zögert vor einem Moment, was ist, wenn, wenn ich es nicht tue? Ähm, also sie war ja auch gar nicht diejenige, die äh, das Foto tatsächlich gesehen hat, die geschrieben hat, diesen Mann möchte ich kennenlernen, sondern ja. das ist ja alles fingiert so. Und jetzt steht sie vor der Entscheidung, entweder lehnt sie es ab oder sie muss mehr oder weniger sich prostituieren. Und Und dann fragt sie, und was passiert, wenn wenn ich das nicht mache? Dann sagt sie, sagt Lenja, dann werden sie diesen Raum nicht lebend verlassen. Ich ja, bringe sie um. So, das ist die absolute das ist Konsequenz. Ja das Und Diese eigentlich. sehr schöne blonde ja. Frau. Da sprechen wir ja gleich ja. Bei, den, bei den Lieblings, ja. bei den, bei den äh, ähm, Girls noch Jedenfalls oder? setzt das dann alles in Bewegung. Dazu kommt noch äh, ein sehr putziger... Ähm, Botschafter, der zum Verbündeten Bonds wird, der lauter Söhne hat und und die äh, einsetzt und der dann sozusagen zum Kombatanten Bonds wird. Das ist sozusagen die orientalische Note, der dann immer sagt, naja, hier auf dem Balkan oder hier in der der Türkei und äh, verhält sich das alles anders. Man darf bei Lotte Lenya
0: nicht vergessen, dass bei dieser Figur erstmals äh, die Filmemacher eine ähm, sexuelle Ausrichtung auch als potenziell psychopathisch dargestellt haben. Das ist also sozusagen fast schon eine homophobe Darstellung, die dort irgendwie gezeigt wird. Sie ist äh, sozusagen die äh, Lesbe als Killerin. Man kennt sowas aus Diamantenfieber mit den beiden ähm, Mr. Kid und äh, wie der andere heißt, weiß ich nicht mehr. Da kommen wir dann Diamantenfieber zu. Da wird sozusagen eine Angst geschürt gegenüber Personen, deren ähm, sexuelle Identität man nicht wirklich in den 60er Jahren vielleicht bedeuten konnte, wenn man nicht selber homosexuell gewesen ist und deshalb jede mögliche Art von kriminellem Verhalten dann mit der sexuellen Orientierung in, Verbund, äh, in Verbindung gebracht wird. Das ist natürlich nicht in Ordnung, kann man sagen, was man will und ihre äh, ähm, Lotte Lenyas Art, wie sie auch an die Menschen rangeht, wie sie den den muskulösen äh, Robert Shaw halt irgendwie äh, schlägt, wie sie letzten Endes natürlich auch an an der Agentin Tanja, die dann ja zur Freundin von Bond wird, dann irgendwie sich auch nähert. Das ist alles blöd inszeniert. Also das ist halt auch
1: äh, eine sehr schlechte Zeitgeistdarstellung. Naja, also sie ist natürlich eine Sadistin. Ich habe nun bei, bei der dritten oder vierten Betrachtung des Films zum ersten Mal gemerkt, jedenfalls ähm, bei der ersten Begegnung, äh, heißt ist Tanja, also die Tanja, die in die Botschaft eingeschleust wurde und dann eine kleine Sachbearbeiterin ist. So, und bei der ersten Begegnung ähm, Tatjanas mit Lotte Lenya ist mir jetzt erst aufgefallen, da hat, hat Lenya den Schlagstock, setzt sich auf den... Auf, äh, auf den Schreibtisch an die Vorderkante und ähm, und, und da kommt ähm, der Frau sehr nahe. Und dann ist, ist mir jetzt überhaupt erst aufgefallen, dass sie einmal ihre Hand ausstreckt und nach Tatjanas Hand greift oder sie berührt und ganz schnell die Hand zurückzieht. Ja. Also eine, eine unbewusste Bewegung und dann fällt ja fällt auf, dass sie das äh, nicht machen soll, dass das auffällig ist und äh, vor allem widerspricht es ja hier im sonstigen Verhalten. Sie droht mit dem droht der Frau mit dem Tode und berührt sie fast zärtlich an der Hand zugleich ja, mit dem Schlagstoff. Das war also, wahrscheinlich auch irgendwie das,
0: wie zeigt irgendwie zwiespältig, äh, sie gegenüber dieser Figur steht, dass sie gerne ihrer ihrer Lust nachgehen würde. Aber das aufgrund der Hierarchie wahrscheinlich einfach nicht kann. Ja, ne? natürlich, das ist es unmöglich. ist unmöglich.
1: Ja Außerdem muss sie die Frau ja in die Fänge des Mannes schicken, ja. der, der ähm, beobachtet und gestellt werden soll. Sie ist halt
0: die, die Reitgärtenfrau. Und das Lustigste an dem Film überhaupt, das war überhaupt nicht als, als Gag gedacht, aber es ist mir aufgefallen, ich fand es sehr lustig, das ist, dass sie sogar in Istanbul in ihrer russischen KGB-Uniform rumrennt. Also sozusagen ein Land, ich weiß gar nicht, ob die Türkei 1963 schon zur NATO gehört hat oder nicht, auf jeden Fall gehört die Türkei definitiv nicht zum Warschauer Pakt und sie hat kein, kein Problem, damit, ihrer sehr auffälligen russischen Uniform ja, ich, durch die Stadt zu laufen. Ich glaube,
1: dieser Konsul, der türkische, ja. oder was ist der Stadthalter oder mhm. was, der zu in England der der erklärt es gleich zu Beginn, wenn Connery ins Konsulat kommt, ja. der sagte: wir nehmen es hier nicht so genau, wir haben es mit Biden, wir haben es mit ah, Griechenland, wir haben es mit den Russen, mhm. mit den Amerikanern, die Briten gehen hier, Briten natürlich auch, glaube frühere Besatzungsmacht, die gehen hier ein und aus. Und ähm, die sind ähm, sehr flexibel nach allen Seiten und äh, das ist ein bisschen wie äh, Casablanca in Casablanca. So, Da, da muss man sich echt ne? nochmal zurückdenken in Zeit. Da gehen die Nazis ne? rum, da okay. gehen Amerikaner rum, da gehen lauter Exilanten also, rum. Ja, das ist ein, ein, ein
0: Wimmelfeld äh, politischer Allianzen, die, die irgendwie nicht ganz klar sind. Wollen wir die Bösewichte eben bewerten? Ja. Also Leute, Lenya und Robert Shaw, wir können ja eine Gesamtnote geben. Also, <lacht> Nein, ja. das, das, also wir haben beide ja. wir haben beide gefallen. Robert Shaw war sozusagen die die völlig neue Darstellung einer Kampfmaschine, die sich dann dennoch irgendwie zum zum Zug, also Hitchcock-artig, fast schon, oder Strangers on the Train, Patricia Highsmith, fast schon zu so einem Gentleman entwickelt. Also ihm gebe ich äh, eine äh, vier Und Leute, Lenya äh, gebe ich ähm, Obwohl sie halt äh, diese Vorurteile schüren soll in dieser Rolle, ohne Frage, trotzdem noch eine 3,5. Ja.
1: Ähm, Shaw gebe ich eine 4 und äh, Lenya eine 5. Das ist für mich die eindrucksvollste. Vilanda gibt eine 5. Gibt es nicht sehr häufig? Es gibt gibt keinen Zweifel daran. Äh, Ich kenne keine eindrucksvollere Schurken, die ja durchaus auch ambivalent gezeichnet ist in ihrer Verzweiflung, äh, in der sie der jungen Frau glaube, anhängt und anderen Frauen... Das jetzt Frau. überhaupt keine Von, andere Oberschurken in einem bond film
0: Kann das sein? Ich meine, wir werden jeden ja. Film nochmal angucken, aber so auf den ja, ersten Blick, wenn ich kurz cool mal durchrasse im Kopf, ich glaube, es Nein. gibt keine naja, doch, es World auch not enough. Nee, warte mal, gab es irgendwo noch
1: eine? Na, es gibt zum Beispiel in Never Say Never Again. Ja, solche ja. schon
0: Barbara Bar- Carrera Bar- also aber die sind ja die, die zweite Reihe-Antagonisten, aber, aber sozusagen als Hauptschurke. Ist auch
1: eigentlich, ist auch in der zweiten ja, Reihe. Ja, Blofeld ist so, und so. Der Katzenmann. Ja. ist äh, ist äh, zwar untergeordnet, aber handelt doch eigentlich in eigenem Auftrag oder äh, hat eigene Autorität, um sich auch weiter zu qualifizieren. Es gibt ja übrigens auch einen Schachspieler, der auch eine Rolle eine, eine erhebliche Rolle spielt in der Organisation. Und und der also offiziell ein, ein Schachgroßmeister ist und aber tatsächlich in Diensten mhm. des KGB steht und der ist eigentlich ihr, ihr Konkurrent und dem ist sie überlegen. Krieg die Spitze ab. Mach, mach mal weiter mit den Bond Girls, mit äh, Tanja. Äh,
0: der Russin Oder Tatjana, Tatjana, Tatjana oder? Das, war, das weiß ich nicht. Ich habe ja, ja. er, er darf sie Tanja nennen, aber sie ist eigentlich Tatjana. Aha. Und äh, also äh, diese Figur hat mich überhaupt nicht überzeugt. Ähm, sie bedient auch alle möglichen Klischees, die man hat. Am Ende wird sie zu einer leicht hysterischen Furie. Also ich benutze das Wort jetzt mit Absicht, weil sie so dargestellt wird. James Bond schlägt sie, das macht er auch nicht so häufig. Das wird ihm auch einen Punkt abzugeben. Und ähm, die sagt ja dann irgendwie in dem Zug oder ähm, als ihre Identität von ihm ganz klar aufgeklärt wird, irgendwie, ich weiß nicht warum. ich weiß nur, dass ich dich liebe. Und das ist natürlich die totale Mhm. Abhängigkeit, die man als Frau überhaupt gegenüber einem Mann Mhm. äh, haben kann. Äh, Was ich da eher so ein bisschen schmierig fand oder irgendwie fast schon so ein bisschen... Äh, vor seiner Zeit schmierig ist ja, es gibt hier irgendwie so ein Erpresservideo, das hier vorgehalten wird von Lotte Lenja, ne? da sagt dann Lotte Lenya, hey, passen mal auf irgendwie, also äh, ihr beide werdet jetzt irgendwie heiraten, denn ihr wurdet gefilmt im Schlafzimmer und dann kann man euch damit erpressen, die KGB-Agentin und der, der MI6-Mann und so weiter, und dann sagt sie dann auch so, ja, wie ist das denn überhaupt möglich, dass es Menschen gibt, denen so ein teuflischer Plan einfällt, also so eine Naivität, die sie in den Tag geht, verbunden halt mit diesem fiesen Trick gefilmt zu werden, was man ja eigentlich eher aus der, frühestens aus der VRS-Zeit mit den Überwachungsvideos, aber eigentlich im Grunde ja. genommen eher aus der Internet-Ära kennt, das war 1963 ja. Halt ja völlig früh. Und das halt als Kniff, das hat mit ihrer Persönlichkeit nicht so viel zu tun, aber sie, sie stolpert doch für mich eher, äh, auch wenn sie am Ende diejenige ist, die den äh, finalen Rettungsschuss für Bond dann irgendwie abgibt, auch diejenige, die mir als Agentin die ist überhaupt nicht fit. Mhm. Die, macht, die macht überhaupt keinen guten Job.
1: Naja, sie ist äh, eingesetzt in der Botschaft als Sekretärin und bewundert die Lenya oder deren Mythos, den Ruf, der ihr vorauseilt. Sie ist devot, sie hatte bisher keine großen Aufgaben, sie wird benutzt. Ähm, es ist natürlich auch auch ähm, Spiegel, Spiegel der Zeit, dass sie eine, keine selbstständige, nicht selbstdenkende Frau ist, die die sich unterordnet. Ich finde find es eine eindrucksvolle, Schauspielerin, ähm, ich weiß nicht, ob die, sie hat später noch einen englischen Film gespielt, Wir kommen dann bei äh, bei dem nächsten Film, ein Jahr später bei Goldfinger noch auf andere äh, britische Schauspielerinnen, die dadurch legendär wurden. Also ich, ich finde es eine sympathische F- Figur, aber weder eigenständig noch sehr bemerkenswert, deshalb eine drei. also es ist keine eigene mhm. Entwicklung, Und naturgemäß ist es eine sehr gut aussehende Schauspiel. Übrigens eine sehr britisch aussehende dann das Gut. das muss man sagen. Ist heute
0: sehr gnädig, mhm. äh, weil ich weiß, dass du dem Film Ja, aber eine, was hast du denn gesagt? Wertung Zwei, ging. nur Na, zweieinhalb. Ich gebe zweieinhalb, zweieinhalb. Ja. Ich, ich weiß, ich ahne ja schon, du willst auf eine sehr hohe Gesamtbewertung hinaus, deswegen musst du den Zahlenspiegel auch ein bisschen hochhalten. Na ja, Kann es ich wird verstehen. eine
1: sehr hohe ja. Gesamtbewertung.
0: Ja, machen wir mal weiter mit der Bond-Musik. Äh, John Barry hat äh, das Ruder übernommen nach Monty Norman, der äh, noch ähm, äh, Dr. No gemacht hatte aber auch schon viele äh, Kritiker gesagt haben und ich mich immer anschließe, und um einfach herauszuhören, ist das äh, das Arrangement des Bond-Themes äh, im Grunde genommen schon das von Barrys gewesen. Ist, hier hat er die alleinige Kontrolle. Äh, er macht viel Fol- folkloristisches ähm, in diesem Score, äh, wenn gleich auch bei seinem äh, Beat und äh, ja, wie soll man sagen, bei seinen lush Strings Arrangements geblieben ist dass äh, den Titelsong von Russia with Love gibt es ähm, in der Pre-Roll im Vorspann nur instrumental zu hören. Er wird dann, glaube ich, irgendwann mal mittendrin im Radio mal ausgespielt. Mm. Ich bin nicht der größte Fan dieses Songs, äh, gesungen gesung von Matt Monroe. Äh, er ist auch sozusagen der letzte, also der erste und gleichzeitig der letzte James-Bond-Song alter Schule. Äh, der erinnert mich eher an so eine Sinatra oder Tony, Tony Bennett-Nummer eines getragenen, cocktailbewandeten ja. Herr im Smoking, Ma- Ma- der hat noch nicht den Sex, den spätere Songs Nein. haben. Also, ich glaube, die mussten erst danach sich überlegen, wie sie Bond inszenieren durch die Songs, wie sie Bond erzählen durch die Songs, wie sie das Setting damit schaffen. Das war noch ein alter Schule-Song hm. für mich.
1: Ja, Matt Monroe war, glaube ich, so die, die, eine britische äh, Version von äh, Senator Bennett, von, von äh, Des Crooners. Übrigens, ja eine der ganz wenigen, wenn nicht die letzte Gelegenheit, deinen Mann überhaupt den Song gesungen hat, mm. oder? Äh, später? Th- äh, Thunderball kam jetzt übernächstes gleich mit Tom Jones. also, ja, ja, richtig, also die, die, Tom gibt, Jones, aber es gibt, es gibt wenige und später gab es ja, gar ja. keine so also gar keine Männer mehr, glaube ich. In den, ja, wir hatten in noch
0: McCartney ne, und Louis Armstrong. Also, das hat sich schon äh, so ein bisschen abgewandelt, aber die haben danach erstmal auf Frauen gesetzt. Was mir in dem Soundtrack halt auf jeden Fall gefallen hat, es gibt schon eine kurze Einstellung. James Bond hat ja nicht nur das bekannte Motiv am Anfang mit diesem Barrel Gun, mhm. sondern es gibt ja auch tatsächlich ein Stück, das 007 heißt. Äh, also, flotte, flottes, militärparadistisches Stück, irgendwie, finde ich, äh, das John Barry dann in den drei folgenden Filmen auch noch benutzt hat. Es wird mal kurz eingespielt. Insgesamt äh, ist es ein guter Start, aber kein spektakulärer Start. Und für mich kriegt der Score deswegen eine 3.
1: Ja, also das ist kein, kein Song, der sehr berühmt geworden ist und der auch keine so also erhebliche Rolle spielt. Auch dadurch, dass er am Anfang instrumental eingesetzt wird. Das änderte sich dann natürlich mit Goldfinger. Erheblich oder die Bedeutung des Songs wurde dann erst richtig erkannt. Also nach der Exposition, der dann einsetzende Song über dem dann die die, die Titel ähm, gezeigt werden. Dennoch ähm ist es mir wert, denn ich muss ja auf die hohe Gesamtbewertung <lacht> achten. Die ich aber gar nicht so sehr davon abhängt, ja. denn wenn man alles zusammenrechnet, ja. kommt wahrscheinlich ich etwas jetzt weniger heraus. schon wieder vergessen mitzuschreiben. Hm. Hier müsst ihr müsst eigentlich so Bruchrechnungen Nein. gerade machen. Ja, aber. nee, wir können es aber nicht genau zusammen. Ja. Am Ende geht es sowieso nicht ganz auf. Ja. Äh, machen wir weiter mit den Schauplätzen. Die Schauplätze
0: ist, finde ich, einer der interessantesten Rubriken für diesen Film. Äh, also am Anfang, also jeder weiß ja. Es, wir haben selber darüber gesprochen, und man konnte das auch in jedem Förderartikel lesen. Christopher Nolan hat sich ähm, stark inspirieren lassen äh, für Tenet, seinem Agentenabenteuer, das irgendwie rund um die Welt geht, von ähm, James Bond. Und ich glaube auch sehr stark, auch wenn das so explizit nirgendwo zu lesen war, von äh, Liebesgrüße aus Moskau. Es wird am Anfang gleich so eine Yacht gezeigt, die nämlich stark an die Tenet-Yacht, des Russen äh, Brenner äh, erinnert hat. Ähm, da geht's dann schon mit los. Es gibt am Ende so eine Bootsverfolgungsjagd, äh, die mich auch irgendwie an Tenet erinnert. Da er hat auch wenn's auch da diese, diese Katamaran- dieses Katamaran-Rennchen äh, da gegeben hat. Äh, wo übrigens lustigerweise, äh, man muss das halt auch innerhalb seiner Zeit sehen, das war aus einer aus heutiger Sicht sehr lustig anzusehende äh, Action-Szene, weil James Bond ja dann es mit diesen Bootverfolgern aufnimmt. Äh, und dann anscheinend irgendwie, das habe ich nicht mehr richtig in Erinnerung, glaube ich, irgendwie so eine so eine Benzinspur legt und dann dann irgendwie alle Boote (lacht) nacheinander hochgehen. Das hat mich so ein bisschen an an meinen Grundschulunterricht erinnert. Mhm. Da gab es dieses Beispiel mit elektrischen Strom und Mhm. der Glühbirne von der Weihnachtsbaumbeleuchtung. Da gab es dieses Beispiel, wenn man eine Glühbirne irgendwie, wenn man da die Verbindung trennt, dann gehen Mhm. irgendwie alle aus. Es gibt aber auch Glühbirnen, die alle autonom äh, unter sich in so einem geschlossenen Schallkreis darstellen, miteinander verkabelt sind. Bei dieser Szene gehen alle Boote schön wie in so einer Schnur nacheinander irgendwie auf. Äh, zu den Schauplätzen noch mal ganz kurz. Äh, er spielt ja größtenteils in Istanbul. Und das hat mich fast schon so ein bisschen geärgert. Denn äh, ich habe selten eine Stadt gesehen, die so gut aussehen kann, die so schlecht fotografiert gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wann die dort drehen mussten oder durften. Das Wetter in der Türkei in Istanbul, wo in, in welcher Jahreszeit auch immer die gedreht haben, ist total schlecht. Also du hast oft irgendwie so einen wolkenverhangenen äh, Himmel. Es strahlt wenig. Es ist wenig Sonne zu sehen. Es gibt wenig Schattierungen dadurch. Ich finde, das ist einfach auch schlecht aufgenommen. Also ich finde die Schauplätze gerade in der Türkei nicht gut gewählt.
1: Also das Wetter hat mich nicht gestört. Nieselregen und Graues. Mag ich. Es ist natürlich etwas merkwürdig bei, bei Istanbul, dass, dass es nicht als sonnig und klischeehaft inszeniert wurde. Aber das mag tatsächlich mit den Dreharbeiten zu tun haben, die nicht länger als zwei Monate dauert, dauerten. Und das meiste war wahrscheinlich in England sowieso im Studio in Palmwood. Und sie ähm, hatten wahrscheinlich nur wenige Drehtage überhaupt in Istanbul. Aber ähm, es ist ein ein kalter Kalter Kriegs-Thriller natürlich und und dem entspricht äh, schon die Düsternis oder das muffige und die ähm, und und das mh. Das Modrige, wie so wie Istanbul da gezeigt wird. Das machen die sie selbst. Die,
0: die zeigen normalerweise jeden Drehort, äh, egal ob jetzt Thailand ist oder USA, ja. eigentlich immer als relativ natürlich. schön. Also sie versuchen auch gleichzeitig einen Reiseführer ja. darzustellen, zumindest die späteren, ja. die späteren Aber das
1: war hier noch nicht eingeführt. Im ersten Film war es dann natürlich Jamaika, die Sonne, äh, das schon. Aber ähm, sozusagen britisches Hoheitsgebiet. Ne? Hier haben sie sich etwas weiter hinausgewagt in sozusagen neutrales Gebiet, das sie aber kennt. Und natürlich werden, werden die sozusagen türkischen Klischees reichlich ausgestellt, vor allem mit, mit diesem Konsul, der seine Söhne da einsetzt und der übrigens natürlich in schweren ein schlimmer Finger ist, der in seinen Amtsräumen mit, mit einer jungen Frau schäkert, die dann gerade durch die Tür kommt, als Connolly ankommt. Also es ist in anderen Filmen haben wir es äh, bei, bei in Arabien immer mit dem mit dem Fez zu tun. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob man hier den Fez sieht. Ne, nee, ich, oder, ich glaube nicht. Der, ja? der Tochter ist wieder bei. Seltsam, Erna Jones, ja. der letzte
0: Kreuzzug auf. Aber tatsächlich
1: war der wurde der Fez ja von Atatürk ja. verboten. Also der oder Fez muss man eigentlich sagen. Aber
0: das ist doch auch komisch. Also in typische, klar, man kann sagen, man kann die typischen türkischen Insignien blöd finden. Ich fände es toll, wenn es sie zu gäbe. Es gibt ja diesen, äh, diesen Zigeunerin-Fight äh, in diesem Lager, ja. der irgendwas so eine erotische Komponente haben soll. Ähm, auch die, die daraus entspinnende Action-Szene, die finde ich so schlecht choreografiert. Selbst für 1363, ich habe total da den, ja. den Überblick verloren. Also für mich sah das auch mm. gar nicht, also erstens, wie die alle da eingebrochen sind, das sah für mich irgendwie blöd aus. Das war so Western von gestern, piff-paff. Und äh, ich fand auch, äh, also ich ne, also will es ja auf Klischees rumreiten, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas in der Türkei gibt. Für mich mm. wirkte das halt eher wie Rumänien. Ja, das
1: ist auch ausgedacht wahrscheinlich. Es ist vieles ausgedacht. Es ist der letzte Film, glaube ich, den Terence Young inszeniert. Du wirst es besser wissen, vielleicht kam es später wieder. Goldfinger wurde dann von Guy Hamilton inszeniert. Und äh, das ist doch bemerkenswert, dass nach zwei Filmen der Regisseur ausgetauscht wurde. Und Young war der ein Routinier, aber sicher niemand, der Action-Szenen gut choreografieren konnte. Also der ganz alten Schule. Hamilton war, glaube ich, ein jüngerer Mann. Nun, ähm... Ja, also ich mag ich mag dennoch das modrig-grün-düstere ich mag die ähm, mir, mir gef- gefallen diese Zug-Szenen das er erinnert und wahrscheinlich nicht zufällig an, ähm, an Hitchcocks North by Northwest, also der unsichtbare Dritte mit Cary Grant, Eva Marie Sane da haben sie es bestimmt abgeschaut also diese hölzernen Abteile und Natürlich ist äh, auch der Fremde im Zug, Strangers on a Train, auch von Hitchcock, ist dann immer ein dankbares Motiv und das ist hier sehr sehr gut gemacht. Ja, auch der das Ziel, Zug ist sehr gut gemacht. Ja, das, das Zielfernrohr, ähm, die, die das das Fadenkreuz, das ist ist mir immer als äh, so Schrecken des Kalten Krieges in Erinnerung geblieben. Eigentlich auch ein Vorläufer von von vom späteren Dame König Aspion und Smileys Leute. Deshalb sage ich vier.
0: Okay, ich sage, aufgrund der unbefriedigenden Darstellungen Istanbuls, dem Kulturmix und der klischeehaften Darstellung verschiedener kultureller Elemente gebe ich ihm nur eine Drei. Also der Zug reißt es für mich nicht raus. Ähm, am Ende dieser Hubschrauber, es gibt einen Hubschrauber, der den Spawn angreift und das Wasser, das muss man innerhalb der Effektmöglichkeiten von sehen. Ja. das ist für mich in Ordnung. Dann kann ich mir auch nur 3,5 geben, aber mir gefällt die Türkei mhm. im Film nicht.
1: Ja, Also die kleinen Hubschrauber, die Helikopter sind mhm. sind ja immer niedlich und wenn Lord Lenya ja einschwebt mit diesem ja. Helikopter, was man, was man nicht bedenkt, das gab es damals gar nicht. Ich weiß, so das heißt, sind die Helikopter Ersten. Helikopter mit, mit der Glaskuppel, also kein Militärhubschrauber. Raketenbeschuss, Sondern ein kleiner äh, privater. Ja, Helikopter. Klar,
0: muss man innerhalb der Zeit sehen. Machen mhm. wir weiter mit den Gadgets. Äh, dies ist der erste James-Bond-Film, der ein echtes Gadget einführt. Nämlich der sagenwobene äh, Koffer, den äh, Q ihm präsentiert. Und äh, äh, toll ist da ja Qs Kommentar. Also Desmond Levin, der dann irgendwie sagt... Ähm, so, James Bond, haben sie alles behalten, darf ich gehen. Mhm. Er will also einfach die Sache schnell hinter sich bringen und er, er fabriziert halt die ähm, die Gadgets, aber er will eigentlich im Grunde genommen damit nicht so viel zu tun haben, sondern es einfach abliefern. Und dieser Koffer ist natürlich irre, weil... Ähm, also ich wollte ihn als Kind auch immer haben, ich fand diesen Koffer toll. Ne, er hat ja irgendwie dann die, diesen Gasmechanismus, der dann irgendwie die Leute halt fertig macht. Und er hat vor allen Dingen lustigerweise diese 50 Goldstücke, die so aufgeräumt sind in dein Etui. 25
1: auf der linken ja. Seite, 25 Goldstücke ja. auf der rechten Seite. Da fragt man
0: sich doch schon, wenn ja. das eingeführt wird, ähm, war, also man weiß, es wird nur deshalb eingeführt, weil Bond die definitiv benutzen, äh, wird. Aber wenn ich, gewiss. ja, ich habe mich während in des Films der gefragt, Türkiye. wird er damit jemanden bestechen? Ja. Den, den Kerim Baylor, diesen Oberfels, oder ich wird er? Ja. Kaufen. Und, äh, James Bond kriegt ja dann auch, ähm, in so einer fast schon so Shakespeare-haften <lacht> Darstellung am Ende. Die Gelegenheit, da kann Connery sein komplettes Verhaltensrepertoire durchexerzieren, indem er versucht, Robert Shaw zu täuschen mhm. und mit ihm einen Deal zu machen und ihm halt ähm, aus gespielter Verzweiflung heraus ihm diese Goldstücke anzubieten und Robert Shaw geht ja da darauf ein. Das heißt, er fe- das heißt, die Goldstücke retten Bond das Leben, denn er mhm. öffnet den, Koffler, äh, den Koffer er öffnet ihn auf die falsche Art und Weise, ja. er kriegt das Gas ab, ist kurz irritiert und dann beginnt der Fight. Also dieses Gadget mhm. äh, ist ein ordentliches, Also ich, mhm. ich gebe dem eine 4, ist ja. für mich in Ordnung.
1: Ja, also ähm, das ist von, von, von großer äh, Drolligkeit natürlich, schon die Vorführung dieses Koffers. Q überwacht dann noch haben Sie es verstanden, äh, Bond? Ja. Äh, machen Sie mal. Ich glaube, ich glaube, ich konnte es mir behalten. Und, und, und Bond, äh, st- verstellt dann diese goldenen Verschlüsse, nämlich in der richtigen Weise. Naturgemäß wurde ihm ja eben gerade gezeigt. Er hat es verstanden. Und wenn es aber falsch geöffnet wird, so wie man herkömmlich den Koffer öffnet, dann explodiert da diese, diese Gaswolke ne? oder Tränengas und jemand ist geblendet und außer Gefecht gesetzt. Nur dachte ich bei dieser Vorführung, Gott, ist das alles umständlich. Also da muss jemand erstmal an den Koffer herankommen. Nehmen wir an, der Koffer würde irgendwo stehen. Jemand äh, w- w- hätte den Verdacht. <lacht> ne? Da könnten Goldmünzen drin ist sein. Ein und, 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 Connoe, ja, genau, und Bond wäre gerade nicht im ja. Raum. So, jetzt öffnet er also den Koffer, bekommt diese Ladung ab, ist, in, ist die Augen Tränen. Er ist für eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und was passiert dann? Gar nichts. Ja. Er kann den Koffer mitnehmen, mit dem Koffer fliehen, dann entdeckt da er auch noch, die kleinen Klappmesser an der Seite. Ja. Ne? Das, ist das ist ja alles also, also ja, putzig. Das ist ja das Problem, äh, so toll
0: wie dieser Wunderkoffer auch ist, er setzt voraus, dass sein Benutzer oder sein Besitzer, James Bond, eine Gesprächssituation konstruiert, ja. in dem sein Gegenüber diesen Koffer überhaupt haben will. Es wäre mhm. natürlich viel effektiver gewesen, wenn er die Messer in seiner Hosentasche gehabt hätte, eine ja. Mini-Gaspistole in seinem Schuh und 50 ja. Goldstücke in seiner in seine Hintertasche. Genau, so. das hätte ich, halt diesen, ja. das hätte gerade. Ja. Diesen Koffer mhm. zu nehmen bedeutet natürlich, den, man muss den schauspielerisch einsetzen, damit man sein Gegenüber überzeugen kann, mhm. dieses Ding überhaupt in die Hand zu nehmen und das zu bedienen. Ja. Der gehört schon einiges dazu. Das
1: ist eigentlich im Grunde genommen nicht gut zu Ende gedacht. Ja, ist dann ein, ein Requisit. Niemals würde Bond sich mit einem Koffer befassen oder mit einem Requisit. Aber natürlich, äh, statt Gadgets kann man auch Requisit sagen und ähm, in diesen äh, in all den späteren Filmen werden werden immer solche Sachen eingesetzt als Requisiten, meistens dann am Auto, an an, äh, Flugzeugen, an an Helikoptern, an an, äh, Yachten auch. Aber äh, es beginnt natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, spielerisch wie wie bei Kindern, ähm, dass, dass an der Seite Messer rauskommen. Ne? Die sieht man nicht und dann zack, zückt man ein Messer aus, aus dem Koffer. Also das ist so eine faszinierende kindliche, also eine Jungsvorstellung eigentlich, äh, dass man sich ein Schnauzbart anklebt und nicht erkannt wird, dass man sich eine falsche Brille aufsetzt, eine Perücke und dass man mit so einem Koffer ja. durch die Gegend geht. Wieso schleppt ähm, er denn
0: eigentlich nicht ja. immer mit sich rum? Wenn da alle guten Waffen drin Ganz sind, genau. eigentlich müsste er in jeder Szene, ja. sei es in dem Zigeunerlager oder sei es irgendwie ja. auf der Gondel, müsste doch eigentlich immer in diesen ja, Koffer mit und, und
1: aber den Koffer würde ja auch auffallen, weil sich ja. kein Mensch äh, immer zum Koffer rumbewegt. Schon gar nicht jemand, der so lässig ist wie Bond und immer eine Hand mindestens in der Hosentasche hat. Ne? Also warum sollte der ausgehen, ein Lebemann mit mit so einem eckigen Koffer rumlaufen? Also der reine Blödsinn. Der ist er ist auch hätte gar noch einen gar kein Diplomat. Sch- so, genau so später später ja. sagte man ja immer Diplomatenkoffer. Noch ne? ja. in den 80er Jahren hatten viele Schüler später dann von wenn ich hier die Marke sagen darf, von Samsonite, gab es so einen Schalenkoffer. Aber davor hieß es Diplomatenkoffer und der war mit Leder außen. Mein Vater hatte den, äh, Lehrer, mein Vater ähm, war als Lehrer tätig und der hatte auch diesen Diplomatenkoffer noch in den 80er Jahren. Die Steigerungsform wäre ja mit Handschellen befestigt am Handgelenk, ne? der
0: Koffer, so äh, Atomkoffermäßig, Donald aber Ja, Ist ja genau. dann, dann irgendwie genau. später gekommen. Und, ne? und da
1: ist aber dann vollkommen klar, man muss, man muss den den Menschen, der den Koffer trägt, erledigen, um an den Koffer zu kommen. Hier hat man aber einen Diplomatenkoffer, der ungefährlich wirkt und man fragt sich, welche Papiere transportiert James Bond. Dass er viel gelesen hätte oder immer zu Akten studieren würde, kann man Bond nicht unterstellen. Mhm. Aber äh, amüsant ist es allemal und äh, deshalb eine vier. Hier, das ist auch noch die Unschuld der, der frühen ähm, Gadgets der frühen Requisiten, das war nicht zu Ende gedacht, aber es war genial eingeführt. Das ist wahrscheinlich bei Ian Fleming auch so beschrieben. Also eine vier. Ja.
0: Machen wir als letzte der sechs Kategorien die Bond äh, die Bond-Potenz oder die Bond-Entwicklung. Ähm ich selber kann dazu äh, nicht so viel sagen, da sich seine Figur, also den großen Sprung, darüber wenn wir in der nächsten Sendung zu sprechen kommen, hat er in Goldfinger gemacht. Für mich war noch der ähnliche, der derselbe James Bond wie in äh, Dr. No, ein äh, durchaus berechnender, kalter Verführer, der, ähm, er hat diese unangenehme Szene, in der Tatjana schlägt, Äh, das hielt man anscheinend 1963 für normal. Aber ansonsten lernt man ihn eigentlich nicht besonders kennen. Ne? Also ich fand ihn physisch gesehen wahrscheinlich noch am beeindruckendsten, als er am Ende diesen Stuhl nimmt und damit dort Lenny an zu halten. Also eine, äh, zu Beginn auch sehr höfliche Art und Weise, halt irgendwie mit der Gegnerin umzugehen sie wird ja dann auch erschossen, dann von Tatjana selber. Aber für mich hat dieser Bond, also wir lernen ihn einfach nicht wirklich kennen. Er kriegt seine Schauspielmomente, als er Robert Shaw versucht, ähm, nach, also als ihm die, die Waffe vorhält und ihm ankündigt, ihn zu töten, dass er versucht, ihn hereinzulegen mit seiner Schauspielanlage, indem er irgendwie sich hinkniet und um sein Leben, scheinbar um sein Leben bettelt. Das war noch ganz amüsant, aber ansonsten hat mich Connery in diesem Film nicht überzeugt. Also ich gebe ihm eine Zwei.
1: Hm. Naja, also er hat natürlich mit Moneypenny am Anfang, aber das sind natürlich winzige Momente, auf die man sich dann später gefreut hat. Hier wurde es eingeführt mit dem Hut, der auf den... Ja, äh, aber
0: Dr. No schon gemacht, den Hut.
1: Ja, ja, nee, mhm. ich will nur sagen, am Anfang... Also man halt konnte sich ja erst beim zweiten Film daran gewöhnen, dass das mhm. immer jetzt so sein wird. Okay, er kommt ja. zu M. Die Routine, no? Angefühl, genau. Ja. Die Routine hat begonnen. Er, er wirft den, den Hut auf den ähm, Kleiderständer und und ähm, und, und und sie sagt, ach, ich würde so gern mal mitkommen, in welches ferne Land geht's denn? Dann würde ich allzu gern Und dann kommt der... Äh, Wange er Wange, klinkt, ne? ja, dann, ja. Äh, genau. Und dann erklingt der Sommer und sie muss äh, einschalten, weil M schon wieder was will. Und, so, und sagen sie, Bond, er soll das Foto hier lassen. Ne? Mhm. Das braucht er nicht. Und dann da schreibt er dann With Love zuerst und dann drüber From Russia. Und drunter äh, With Love. So ist der Titel entstanden. Das, ja, natürlich. Also... Ähm, das, das ist sehr, sehr gut gemacht und lustig. Ansonsten entbehrt der Film natürlich komödiantischen, äh, komödiantischer Momente. Das ist bei Lotte Lenja ja, ja auch gar nicht möglich mhm. und ähm, also es gebricht dem Film an Humor entsprechend auch den Sprüchen die später natürlich allzu sehr zur Routine wurden und schal wurden und davon ist ist hier sehr sehr wenig Hat Bis er da schon geschüttelt, bisschen, nicht
0: gerührt gesagt eigentlich? Ich Film? glaube
1: in diesem Film nicht in ich glaube, ich denke, in, in Goldfinger äh, wird, das sagt das da wird, da, da wird ja. es auffällig und mhm. da beginnt es überhaupt erst mit dieser, mhm. mit dieser Marotte und mit dem Mondänen. Also hier ist noch, Verhältnismäßig wenig modern. Man, man, sieht noch den kleinen Agenten, der auch in der Kritik steht und, und, und der sich jetzt, also der ein bisschen lax und laissez-faire ist, was M weiß und, und er, er schickt ihn dorthin. Also er ist noch sehr, sehr Befehlsempfänger und noch, noch nicht so selbstständig, wie man es dann auch in Goldfinger sieht, wo das Lassive ausgestellt wird was auch Connerys Statur und seiner Körperlichkeit ähm, sehr entgegenkommt. Also mh, dieser dieser Film zeigt eigentlich noch den den Geheimagenten, der ähm, eine sehr harte Arbeit macht. Also Entwicklung ähm, eine äh, eine Drei.
0: Ja, immerhin. Übrigens ist es ist mir gerade eingefallen, ein Bond-Film, äh indem man äh, sieht, dass er sich seinen Rücken oder, äh, sehr schlecht ja. hat rasieren lassen. Also, äh, der Rücken ist wirklich sehr schlecht rasiert, ja. das aber nur so nebenbei. <lacht> äh, vielleicht ist er auch nur komisch bewachsen ja. und er hat es ja. so gelassen, aber mm. das, das wirkt für mich, also ja. ich glaube, Haarwachs oder so, das, das war in den ja. letzten ja. Jahren anscheinend noch sehr ruppig nee, nee. und äh, unentwickelt. Chemiekeule.
1: Ja, es ist ähm, auch an, an den Oberschenkeln und an, an äh, die Brustbehaarung, die natürlich dann in Goldfinger äh, sehr zum Ausdruck kommt. Und die Only
0: Live Twice, ne? wenn die Asiatinnen ja. sich dann über seine Brustbehaarung wundern, äh, wundern, was die Männer nicht hatten. Na gut, ich habe, ich hatte zwar jetzt vergessen äh, mitzuschreiben, aber wir machen ja auch nicht streng genommen nur so eine Buchrechnung, sondern gewichten natürlich auch die Kategorien unterschiedlich. Kommen wir einfach mal zur Gesamtbewertung. Also ich gebe von Russia with Love äh, so wie dem vorangehenden äh, James-Bond-Film Dr. No. eine 3.
1: Oh. Ja. Mm. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir äh, No bewertet haben oder wie ich No bewertet habe. Du hast ihm eine einen, 4 gegeben. Eine 4, ja. ja. Uh, das zwingt mich ja jetzt, eine ja. 4.
0: Wie <lacht> so eine Sprungschanze, die ich dir gegeben. Hat. Ja. 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 Nee, du ja. kannst, kannst ihm auch eine 5 geben. Also, das nein, ist, also, nein, 4,5. Ähm, nein, 4,5. Ich, ich werde auch noch 5er geben, ich will gar nicht irgendwie so, so ein Zause sein, der irgendwie so ein negativ dargestellt ist. Vielleicht müsst ihr mir auch eine 3,5 geben. Das Problem ist, er, er genießt ja auch einen guten Ruf. Vielleicht schaue ich mir auch zu sehr mit den Augen von heute an. Äh, wir also, können nur mit
1: unseren ja. heutigen Augen schauen.
0: Also da, ich gebe drei, du 4,5. Ja. Ähm, wir freuen uns richtig auf den, äh, auf den nächsten, äh, dem Spawn von Goldfinger. Den, ähm, ja, der kommt einiges auf uns zu.
1: Ich wage es vorauszusagen, ja. dass Goldfinger <lacht> wahrscheinlich den äh, from Russia with Love noch übertreffen wird.
0: Ja. Feuerball vielleicht nicht. Mal gucken. Ja. Äh, okay, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.